0: Então, galera, gostaria de desejar a todos uma boa noite, um bom dia, boa tarde, independente da hora que você for escutar no Spotify. Eu me chamo Rodrigo de Lucas e, diferente dos programas que vocês estão acostumados a ouvir, sou eu que vou tocar essa jossa hoje. Como a gente abordou, em é, umas temporadas passadas, a gente falou sobre as alegrias e mentiras do ensino superior, com enfoque na, igre... na... privada, não é mesmo, Viana?
1: Sim, sim, sim. Hello, hello, my friends. Hoje invertemos os papéis. O Rodrigo... É,
0: exatamente. O, o... Adivio Cômico vai ser o Viana que vai puxar hoje, <risos> entendeu, galera?
1: O Rodrigo hoje tá como o William Bonner dessa bagaça e eu vou ficar mais coadjuvante.
0: Pois então, galera. Muito se fala que a... A universidade pública a gente não paga dinheiro, mas a gente paga com a alma. E muitas das vezes eu concordo plenamente com essa assertiva. No obstante, trouxe dois convidados muito, muito especiais hoje: Gabi Dias e Elisson Palheto. Uma boa noite, meus amigos. Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês?
2: Boa noite, boa noite.
0: Então, gente, é uma honra ter vocês aqui no nosso podcast, por sinal, o primeiro episódio de vocês aqui. Então, galera, sem mais delongas, vamos dar uma introdução primeiro com a Gabi. Gabi, boa noite. Então, fale um pouquinho sobre você, sobre o seu curso. E o que te motivou a escolher tal área?
2: Ai, bom, gente. Eu agora tenho 23 anos, me formei ano passado em biblioteconomia. Na verdade, o meu curso... Era mais uma segunda opção, sabe? Eu hum. queria muito passar em outros, outro curso antes, porque eu tinha uma mentalidade muito, sei lá. Aí, como eu gostava muito de... Eu gosto muito de animais, na verdade. Eu queria fazer medicina veterinária, até porque dá dinheiro.
0: Dá dinheiro e mesmo.
2: como é, é verdade. E como eu, eu gosto muito de ler... A minha segunda opção era biblioteconomia. Eu sempre gostei muito de pesquisar as coisas. Então, é, eu pesquisei o curso na internet. Falei, nossa, que curso legal, eu poderia fazer e tal. E aí, eu fiz. Acabou que eu me apaixonei pelo curso. Achei a coisa assim mais linda assim, no mundo. Minha... E hoje em dia, eu não me vejo assim. É, tendo feito medicina veterinária, é claro que eu gostaria muito de ser uma veterinária para ganhar dinheiro, porque meu curso foi só para amor mesmo, que tá foda. Ah,
0: concordo plenamente, cara. Essa questão do dinheiro é muito importante <risos> nos dias de hoje, realmente. Dá mais que a gente vive numa economia que tá quebrada, né, por responsabilidade de governos anteriores, não vamos citar nomes, porque, claro, é. né? Aqui é. Aqui é aqui é um podcast completamente apartidário. Nós não trabalhamos com política, mas gestões filhas da puta passadas. É, a gente não fala essas coisas. É, Elisson, boa noite. A Deus,
1: acabou, porra. Acabou,
0: porra. Enfim, é, <risos> Elisson, é, novamente uma boa noite. Fale um pouquinho sobre você, sobre sua área de atuação e o que te motivou a escolher esse curso.
3: Boa noite, gente. Tarde. Dependendo do horário, né? Me chamo Elison, faço engenharia biomédica. Estou no sétimo período do curso. E não é igual biomedicina, né? Apesar do nome. Uh... <risos> não é biomedicina, pelo amor de Deus. Não confunda com biomedicina. Não, passou isso. não é, é, é biomedicina. <risos> Bom, o que motivou meu... eu escolher esse curso é eu queria alguma área da área médica, né? Eu ouvi engenharia biomédica no nome, Pensei que fosse a área médica, né? Quando eu entrei, é uma engenharia. Mas aqui estou, né? Batalhando, pagando a faculdade com a alma, mas sobrevivendo é a cada ainda... dia.
1: Se é que ainda tem restado alma, né? Uhum.
3: Ou que sobrou é. da alma. Ou que sobrou, né? Cara,
0: realmente é uma situação, assim, que... Eu acho que é recorrente. Eu acho que é uma opinião quase que unânime, é... Bom, para quem não sabe, né, além de eu ser o co-apresentador desse podcast, eu tive a honra de passar por algumas universidades públicas, então assim, meio que eu sou um perito, assim, por experiências, né? Passei na Estadual, no Instituto Federal do Pará e também na Universidade Federal do Pará, onde eu me formei, né? Então, sim, gente, é, optem por pela pública, mas pensem duas vezes antes de entrar nela, porque são muitos desafios que vocês encontram. E nisso, eu posso começar o nosso podcast fazendo a minha primeira pergunta para a Gabi. Gabi, assim, dentro do seu curso, nós percebemos assim, que você se apaixonou, que você se encontrou nessa área que é uma grande, que é uma grande conquista, todo mundo sabe assim, que não é fácil, é difícil pra caramba, mas assim, quais foram, assim quando você entrou, assim os desafios assim, que você considerou os mais pesados? assim Chegou a desistir, pensa, a desistir do curso? Alguma coisa do tipo?
2: Olha, desistir, eu nunca pensei em desistir do curso, não. Eu ficava assim, nossa, vou trancar. Vou trancar a matrícula, vou andar esse semestre. E eu acho que o, a, o mais pesado, na verdade, foi quando começaram as disciplinas mais específicas da área, né? Porque... No começo é tudo bem geral e tal, e os nossos veteranos, eles ficavam botando medo na gente, porque tinha um professor muito do escroto. Aí a gente já ficava com medo, ai meu Deus, o professor tal, ele é muito ruim, tem aluno que tem crise de ansiedade, tinha uma amiga minha que falava que ela desenvolveu bastante nervosa por causa desse professor, pra te ver. Caralho! Aí a gente ficava morto de medo... É, mas o professor é escroto. No primeiro dia de aula, a gente teve a primeira aula dele, ele, ai, eu vou testar os conhecimentos de vocês, porque era uma disciplina número três, né? Tipo, teve um, dois, a dele era três. Aí ele, vou, vou testar os conhecimentos de vocês das outras duas disciplinas. Aí ele pegou um slide, eu não sei quantos slides tinha, mas era tipo 30 segundos pra gente resolver um slide, e era uma apostila, assim, enorme, de mais de 20 Aí, sempre que terminava o tempo, tinha um sinal sonoro muito alto que tocava, e a gente pegava um susto e pulava para outra questão. A gente nem, nem via mais. Era, foi o, o pânico, o pânico que os professores na nossa cabeça. Era uma questão de uma palavra diferente, ele descontava, ele falava, nossa questão tá errada, vendo que essa palavra aqui tá diferente, é... foi horrível essa disciplina. Mas depois a gente conseguiu conquistar o coração dele, aí ficou tudo mais calmo.
0: Ai, graças a Deus. É válido então dizer que vocês conseguiram a grande tarefa de conquistar o Severo Snape de vocês, né?
2: Sim, com certeza. É, o professor, a gente deu sorte, porque ele gostava de Game of Thrones. Aí tava passando Game of Thrones. E uhum. todo mundo assistia Game of Thrones. Não tinha uma alma viva que não assistia esse Game of Thrones. Aí todo dia da aula dele a gente chegava. E Luiz Otávio? Gostou da pisada de ontem? Olha, ele falou de tal, morreu, não foi, tu viu? Aí ele, É, assim, não sei o que Aí a gente foi conquistão, velho. Aí depois eu tive outras. Outras.. Outra, eu fui estagiar lá com ele na biblioteca dele, aí ele me ofendia todo dia, quando eu não ofendia ele, né?
0: Eita, é uma relação, aquela relação harmônica de intimidade, é. né? Até parece eu com Viana, não é Viana? A gente se adora ah, muito, a intimidade né?
1: intimidade é uma merda.
0: Inclusive, vá tomar no seu... Enfim. Boa noite. <risos> Boa noite pra você eu também, sim. meu filho. <risos> ai, ai. Elisson então, assim, meu querido, vou passar aqui a pergunta para você, mas antes de tudo, uma pergunta nível zero aqui, galera. Por favor, Elisson, fale, por favor, a diferença de engenharia biomédica para biomedicina, até para um nível de instrução para vocês que não conhecem engenharia biomédica, por favor, não confundem com biomedicina. Esse erro é um erro que ofende os engenheiros biomédicos, ok? Então, por favor, por favor, respeitá-los, tá
3: bom? De nada, isso Exatamente, isso é um erro bastante comum, né? Uh, até no, no decorrer da graduação, eu sempre confundo, né? eu tô, as pessoas, Alguns familiares meus acham que eu estou me formando em biomedicina, né? recebo, Sempre aquela pergunta, e quando tu vai se formar em biomedicina, né? Eu tenho sempre a resposta que eu nunca vou me formar em biomedicina, né? Porque eu não faço biomedicina. Mas voltando. Uh, a grande diferença é que a engenharia biomédica surgiu com a união, né, que basicamente a engenharia é a resolução de problemas. né e, Então, surgiu a ideia de criar um curso, né ou uma profissão, para solucionar os problemas da área médica, da área hospitalar e, enfim, de laboratórios. E esses problemas são desde manutenção, a manutenção corretiva, a manutenção preventiva de equipamentos, até a criação desses equipamentos. Então, a gente nós, engenheiros biomédicos, atuamos muito mais na área da, na área de manutenção, na área de criação, na área de desenvolvimento de alguns equipamentos médicos e da saúde das pessoas. E biomedicina é mais análises clínicas. Agora os biomédicos vão me, me influenciar por causa disso, mas a engenharia biomédica é mais a solução de problemas voltados à medicina. Essa é grande grande foco do nosso curso. E a biomedicina é análises clínicas
0: medicina eu vou pra... não brincadeira viu gente? brincadeira não
3: brincadeira tá é, mas
0: eu agora falamento assim, que então né? é, querido é, a pergunta que eu fiz para Gabi eu vou fazer para você é com certeza você sabe né nós temos nós pagamos com a alma essa aventura né para não dizer um outro nome né que o horário ainda não permite mas assim quais foram é, os seus maiores desafios é, maiores dificuldades? Se você já pensou em desistir do seu curso? Teve algum momento assim que você pensou em desistir? Mesma pergunta da Gabi, eu faço para você agora.
3: Bom, primeiramente demais, que A maior dificuldade.
0: Alguém passando no vestibular aí, Alisson?
3: É, alguém passou no vestibular, eu acho. Eu vi um resultado ProUni, o
1: resultado
3: ProUNI, então alguém deve ter passado no ProUni. É... Uhum. Eu vou fazer essa Acontece. pergunta daqui a pouco. Mas voltando. Uh, a dificuldade foi que o curso é um curso de exatas. Então, um curso de exatas é. Em, em, na maioria das, do, dos casos, uh, é o seu início, né? Porque muitos alunos quando chegam no, em um curso mais voltado às áreas exatas, não tem aquela base de conhecimento que o um curso de exatas é, exige. Então a, maior, a minha maior dificuldade foi no início. As matérias de cálculo, as matérias de física, matérias mais, mais de engenharia bruta, foi a maior dificuldade. E sim, tive, teve momentos que eu tive de desistir, teve momentos que eu já tive vontade de não, esse curso não é para mim, eu vou, sei lá, trancar o curso, fazer outro curso, entre as muito mais fáceis, mas, voltando agora, pro, olhando agora a partir do sétimo semestre, eu vejo, não, foi foi necessário esse momento difícil, hoje estou feliz na minha escolha, estou muito realizado na minha escolha, na minha futura profissão, né? daqui a pouco vou estar formado, então, estou super feliz na minha escolha.
0: Aleluia! Viana, eu abro a, eu abro a pauta assim, para você mandar alguma pergunta assim, para algum dos nossos convidados.
1: A pergunta vai para os dois, aqui era justamente essa questão. Esse êxtase aí de que passaram. Como foi que vocês reagiram ao ver seu nome, seus respectivos nomes na lista de aprovados, seja no SISU, seja é, por jornal, como é?
0: Gabi primeiro então. Essa
1: pergunta vai para você também, Rodrigo. Cara... Ah, pra mim? Ah, meu Deus,
0: ele me mandou uma pergunta, ele não fez isso. Tá bom, vou responder por último. Vai, Gabi. O impossível aconteceu,
1: meu Deus ah, do céu. Deus.
0: Ah, eu não acredito, alguém me fez uma pergunta. Três anos dessa merda aqui, ninguém lembra
1: de mim. Vai lá, Gabi, você é a primeira.
2: Cara, enfim. Uh, eu tive a sorte, o prazer de ouvir hum. meu nome no listão FPA, na rádio assim, acho que é uma das emoções mais bonitas que eu já tive na minha vida, assim, de ouvir teu nome, assim, no meio de um, um monte de nome, tu consegue ouvir o teu, teu nome, assim, no meio de um monte de gente, eu acho que é uma, é uma emoção, assim, eu não esperava passar, de verdade, eu fiz o Enem só com meu conhecimento básico saindo do ensino médio, eu entrei na universidade com 17 anos então Nenê. eu pensei, não, eu tô fazendo aqui só pra teste, é Foi passei eu na, na universidade com 17 anos é, tipo assim ai, ah, nossa, eu vou vou só fazer e eu vou fazer cursinho, eu tinha até tudo certo, assim e eu cheguei a passar no curso técnico também, então Antes de eu passar no minha Flegua Não, só pode ser mentira eu não vou conseguir passar no FTA Aí mesmo assim eu tava lá escutando Na rádio, escutar meu nome assim, Foi muito, muito legal Muito, muito bom Mas eu acho que da minha aprovação Essa foi a melhor parte de Ter escutado meu nome O que veio depois Não foi tão legal Daqui
0: pra assim. frente
2: vai só para trás É, foi só pra trás <risos>
3: Elison. Boa. Ah, uma curiosidade. Eu, no ano que eu fiz, eu já. Eu não passei direto de ensino médio. Porque quando eu ensino médio, não, no terceiro ano do ensino médio, eu queria fazer medicina. Então. Bora, eu ia falou. tentando não Então, eu ia tentando não conseguia passar em medicina. Aí, o que que eu fiz? Eu, no ano que eu passei, em 2017, né, eu sou de 2018. Na, na UFP em 2018. Uh, em 2017, eu falei: não, eu vou botar. Eu vou botar é, Medicina e vou botar um outro curso. Uh, tanto que quando eu vi minha nota na NEA, eu falei, caramba, vou, não vou passar em Medicina, mas em Engenharia Biomédica eu vou passar. E dito, dito feito, uh, eu não ouvi meu nome na rádio, mas eu li no jornal meu nome. Então, tá aí no dia do Pará, mas jornal tenho hoje esse jornal até guardado até hoje.
1: <risos> Com meu nome,
3: uma felicidade muito grande, né? Poxa, meu nome passei passei na maior universidade do norte e eu fiquei meio, falei eu já esperava foi uma sensação que eu já esperava, já esperava ver meu nome, né? Mas a sensação que eu sentia, ao ler meu nome eu não esperava. Então, foi eu esperava mesmo, eu não esperava. A sensação eu não consegui, não consigo descrever até hoje a sensação que eu que eu vivenciei naquele dia.
0: Uma coisa indescritível, né, meu amigo? também Ai ai agora bom basicamente tem que dizer um negócio para vocês é só para situar assim para vocês de fora que estão ouvindo é, aqui no Pará a gente tem o hábito de ouvir o nosso nome nas rádios as rádios no um dia de listão de vestibular elas param a cidade fazem com que a gente ouça assim o nome de cada um a lista dentre de todas as pessoas que passam no vestibular eu ouço que aí fora, nos outros estados, não tem uma tradição de vestibular tão forte, não tem uma festa tão forte como aqui. Tudo é disponibilizado por links, listas assim, mas aqui no nosso estado a gente é basicamente ouve na rádio. Então é uma coisa assim muito importante a nível de parar uma cidade para todo mundo comemorar uma aprovação de vestibular. Então aqui é muito forte isso aqui. Quebrar ovo, fazer todas as festas, algazarras, assim só para nível de informação. É, eu não tive é, o privilégio de ouvir meu nome na rádio Inclusive quando eu passei na Universidade Federal do Pará Passei na repescagem Mas foi uma experiência boa Foi uma experiência boa Como eu falo para vocês Eu era aquela pessoa assim que Eu fiquei pulando de curso em curso Então meio que adrenalina de passar no vestibular Eu não cheguei a ter a euforia Mas fiquei muito feliz Foi uma coisa bacana Foi uma experiência da hora Eu curti bastante mas a sensação de estar tá fazendo alguma coisa que você olha e pensa assim, pô, eu acho que eu tenho futuro aqui, não tem preço. Como a Gabi mesmo disse, é uma sensação assim, de alegria, assim, que a gente não, e como o Elissa também disse, que a gente não consegue descrever, mas é uma coisa que a gente para e pensa assim, tipo, porra, finalmente eu consegui. Então, eu acho que é uma coisa mais ou menos por aí, eu respondendo a sua pergunta, Viana. Aí na Bahia tem esse negócio de rádios, paros, as Rádio, coisas aí também?
1: não em Salvador, talvez tenha no interior, nas cidades do interior.
0: Aqui no Pará mas é o tempo já, todo. Mas já teve
1: muito mais, mais em questão de jornal, uhum. até, um, até uns anos atrás.
0: Ah, sim, entendo. O jornal caiu um pouco em desuso, né?
1: É, mas, era, mas enquanto era o bom, o meio de você saber, era a tradição.
0: É, faz sentido. Mais alguma pergunta,
1: Viana? Ainda nesse embalo, é mais direcionado pra você agora. Com você... Pra quem? Pra você. Pra mim? É, mas tem mais Ah, rapaz, você pare que eu
0: tô ficando mal acostumado, hein?
1: Não, mas... A gente tem
0: convidados aqui.
1: Não, mas agora sério, é... Sim. Você sentiu muita mudança de ambiente, já que você pôde de curso em curso, fez caixa 2, abre parênteses, uma piada interna do podcast. <risos> Fecha é, a galera,
0: para vocês convidados, só para situar vocês, eles dizem que é porque eu vendo vinho, eu tenho caixa 2, tá? Só para <risos> atualizar vocês aí, meus convidados.
1: Não, mas assim, você percebeu uma mudança muito radical de, de ambiente, por exemplo, do Instituto Federal para Estadual e da Estadual para Federal?
0: Nossa, cara, muito diferente É muito diferente Assim, galera, é engraçado né, Que tipo a gente bola esse tema Mas aí, tipo é... Informações curiosas acerca da minha pessoa Eu frequentei quatro instituições A Universidade da Amazônia Que é uma a universidade particular Que era a mais tradicional daqui do Pará Hoje em dia tá uma beleza, né? Quem sabe, sabe é... O Instituto Federal do Pará a Universidade Estadual do Pará e a Universidade Federal do Pará. Cada um desses lugares tem uma especificidade, então o que eu posso dizer é, o Instituto Federal do Pará é um lugar extremamente organizado, é um lugar muito interessante, a gente vê as verbas sendo investidas de volta nos alunos, é uma coisa que dá uma satisfação de estudar, é uma coisa muito legal, gosto do ambiente, embora... É, não tive uma experiência boa porque, enfim, né, gente, o, o, o instituto era da hora, mas eu odiava o meu curso, né? Eu fazia agroecologia lá, aprendi muita coisa no IFPA, mas eu percebi que não era o curso que eu queria fazer. Porque, primeiro porque eu dava aula de química maior com o professor de química, aí era complicado, né, gente? Uhum. Tá. Na UEPA, é... eu não tenho muito o que falar da UEPA, até mesmo porque eu passei três meses lá. Foi um período muito breve, mas muito feliz da minha vida. Então eu não tenho muito que observar, só apenas assim, a relação de coleguismo, assim, era um pouco mais próxima do que do IFPA, não tenho muita coisa para avaliar. Agora o IFPA, como os meus convidados aqui se fazem parte ou já fizeram parte, né? podem falar junto comigo, a gente pode dizer o seguinte, moleque, lei do mais forte não tem não tem jeito é uma loucura é diferente de tudo que você imaginar a Universidade Federal do Pará é uma, é uma coisa que te ensina para a vida tanto para ser é, autodependente é, como é como é a palavra não é a gente vi, a gente aprende a ser autossuficiente isso a gente aprende a ser autossuficiente a gente passa por percalços amizades que não são amizades é, pessoas que podem tentar te sabotar. Eu só tô falando de desvantagem por enquanto, mas relaxa, gente. Depois vem o amor, tá? Mas por enquanto a é dor, né? É, Meus amigos, vocês, vocês concordam comigo, não, não. Ellison e Gabi? Sintam-se à vontade para abordar sobre?
3: Sim, sim, totalmente isso. Totalmente isso que você disse. Você tem muita experiência já desde o gal... Do Galão Gostoso, né? Né, Rodrigo? <risos> Saudades, outra piada interna. Uhum. <risos> Saudades.
0: Gabi?
2: Oi, eu concordo concordo muito, nossa a universidade às vezes parece que, sei lá, tu tá lá de boa daí do nada, ou oh, uma rasteira uma rasteirinha tu fica assim, onde veio isso? né, foda
0: cara, é o lugar muito assim. difícil, olha Gabi, você tem alguma experiência assim de rasteira? assim, que você lembra, assim, memorável, assim, que você não esquece? Cara <risos> Porra, o intuito acho... do cara foi foda Eu acho que tem um bocado a <risos> foi... É, a ênfase foi Foi condenável
2: <risos> Não, tipo assim eu, eu acho que Eu tive a sorte de Entrar numa turma que não era Muito tóxica, de verdade De verdade, uhum. assim é, Eu acho que a maior toxicidade que a gente pegava Era mais dos professores do que dos alunos Então a gente pegava mais rasteira da própria faculdade Do que dos nossos colegas, sabe?
0: Perfeita colocação A, a minha Robinson. faculdade... A minha, ah, sim, continua, a Gabi minha...
2: Fala, amigo. Não, a você está faculdade... falando da sua faculdade Não, É assim, é engraçado Porque... Para quem não sabe, biblioteconomia é um curso que fala majoritariamente sobre organização. Não é sobre livro, não é sobre biblioteca, é organização. Também tem a biblioteca, também o de livro. E é uma faculdade super desorganizada.
0: Irônico, né? Só tem né?
2: velho, Matusalém. É, muito irônico. Só tem velho, Matusalém, ou seja, a gente não sabe nem mexer num pocket. Eles estão lá no meio, lá desde a época que Jesus nasceu, eles estão lá Caralho. Então é foda, sabe? É, é sério <risos> São pessoas que têm é, mestrado, doutorado, HD, Full HD, PHD, High Definition Mas PCD parece também. que eles são totalmente analfabetos Não, PCD é gente inteligente <risos>
0: Ai, é foda. Os caras não sabem mexer no computador, velho. É, eu foda. Eu lembro, eu lembro é. de uma história que eu ganhei ponto por causa que eu ajudei o professor a ligar um slide. Nunca vou esquecer.
3: Nossa, queria isso. Bom,
0: tempo bom, tempo bom. Queria queria que todos os professores queria. fossem... assim, Queria. Ellison, fala um pouco aí Então, tipo, sobre Alguma rasteira lendária, assim Você tem uma, alguma em mente, assim, com relação a colega de turma, no caso da Gabi Felizmente era uma turma relativamente unida E era mais, tinha que aturar Mais problemas dos professores e da Faculdade desorganizada que Devia
3: ser organizada
0: dela, né? Uma coisa
3: do tipo Comigo já é o oposto da Gabi, né? A minha turma não é, <risos> você, Rodrigo, você sabe muito bem sobre isso, né? Ah, eu é... sei, gente. Daqui a pouco eu vou expor a turma dele. Relaxa, gente. Ouçam, é... continua vida da gente e depois eu expõe. Vai lá, Edson. O Rodrigo sabe sobre isso. Mas eu já tive muita experiência. Já tive muita experiência assim com colegas, assim, passando a perna, assim, se aliando professores só para conseguir um potinho extra e ferrando a turma. Ah, já tive, já. Isso, inclusive, é desde o primeiro semestre. Olha só, desde o primeiro semestre.
0: Caralho, mano, tipo, não teve aquela fase BBB, primeira semana, todo mundo amigo,
3: nada? Primeiro semestre tá, já, teve... rolou, já rolou, já pano preto? Não, engraçado é que só teve. Já teve, rolou, cara, teve... Na primeira semana, todo mundo ok, aí já a partir a segunda semana, já foi dividido já. Aí teve o lado sombrio da força, então. Então, e, então desde o semestre já teve alunos assim querendo sobressair. E acontece, né? Não devia acontecer, mas acontece mesmo. Mas como, como eu disse anteriormente, sobrevivi até até isso sobreviver, né? Estou aqui firme e forte.
0: O que não te mata e te deixa mais forte, meu
3: amigo. Com certeza. Diana?
1: É... Pergunta direta e reta. A maior mentira que vocês já ouviram/barra viveram até agora?
0: Na universidade? Sim. Cara. Agora, agora eu, eu baixo a Gabi e minha aqui, porque foram muitas.
1: Cara. Não, mas assim, eu a maior de todas. Porque o nome do episódio é esse. Alegrias e Mentiras. <risos> Estamos falando das mentiras. Na beleza.
0: Uh, deixa eu ver a minha aqui. Ah, a minha. Eu tenho oito. Um. Ah,
3: eu tenho uma. Qual apesar é? da nota. Apesar de, tipo. Não, não sei, pra quem não pra quem não conhece, mas na UFPA a, a média é 5, digamos assim: 5 para 5.
0: Que é o conceito regular.
3: Conceito é, regular pra é, te não, passar. Não, não, mas no meu não, caso, de engenharia é, Enfim. Pois é, aqui na UFPA o 5 é regular pra te passar. Mas no meu caso, é muito difícil de conseguir tirar 5. Pelo menos minha experiências foi olha, foi penoso algumas disciplinas de conseguir tirar 5. Então. Uhum. Enfim, é uma tira, digamos assim, que é fácil passar. É, a, gente tem que, a gente tem que ficar
0: ouvindo as coisas, assim por exemplo, como eu, como eu tenho que bolar para a especificidade. Gente, para quem não sabe, a Universidade Federal do Pará, média é 5, a da, o, do Instituto Federal é 6, a da Universidade Federal Rural da Amazônia, que é a UFRA, 7, e da Universidade Estadual do Pará é 8. Então, a gente para e pensa assim, poxa, tirar oito numa universidade, é uma média oito é uma média alta, é muito difícil, nós não vamos conseguir. Mas eu garanto para vocês, é muito mais fácil você conseguir tirar um dez na UEPA do que tirar um cinco na UFPA. Me desculpem todos vocês que estão me ouvindo no nosso podcast e estudando a UEPA, mas essa é a realidade, meus amigos. É a realidade, não há o que negar. Não é. tem jeito. Com exceção de medicina, não tem jeito.
1: Eu tenho amigos que frequento que são da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Eles uhum. dizem que sim, você, assim, você tirou a média dela é 5. Você tirou 5, beleza. <risos> Lei do esforço mínimo. Agora, eu não sei, ao certo, se a média da Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, é 6 ou é 7. Isso aí eu precisaria confirmar. Uhum. Mas falam que é mais fácil você conseguir a média da UNEB, da Estadual, do que o ciclo uhum. da UFBA.
0: Mas é verdade, Viana, é verdade isso aí. Tipo, eu tenho até um, uma pirâmide, assim, considerando a experiência que eu passei, associado com os métodos de ensino que eu vou observando. Tipo, tem a Universidade Federal, depois vem, a, vem o Instituto Federal, depois as rurais, depois as estaduais e, por último, as privadas, entendeu? Para mim é essa a ordem. Essa é a hierarquia das dificuldades, entendeu? Sim, sim, sim. sim. Porque eu não sei, é, é que eu, é como eu falei no, no episódio do podcast sobre as universidades privadas, né? que você tocou o barco assim, bem ou mal, quando você está pagando, você tem uma boa infraestrutura, meio que eu tenho a sensação de que é, na universidade privada os professores são mais cobrados e são mais exigidos, eles tendem a eles têm a obrigação, entre aspas, de agradar uma turma, porque na universidade privada funciona da seguinte forma, se o professor incomodar uma turma, a turma chega lá e mete moral na, na diretoria, na reitoria, eles demitem o um professor. Isso não acontece numa universidade federal, entendeu? É na universidade que, é federal, o... tu é
1: concursado, meu irmão, tu é não que, sai. É o que se tu... chama de pedagogia bancária. Eu estava
0: falando, falando mais cedo com o meu pai, gente, não... É... Melhor do que ser funcionário público é tu ser funcionário público de uma universidade federal, cara. Tu pode literalmente ser preso cada, ano após ano e nunca dá em nada. Tu continua trabalhando na universidade, gente. Meu Deus, eu acho que eu vou ser cancelado pelo, por algum professor, mas não tô nem aí. Vocês sabem da verdade. Vocês sabem da verdade. É... Cancelar, Desculpa, não, me... a, gente
1: já, já, a gente já flertou muito com cancelamento. Dois ah, anses, e como? Dois e como? Anses,
0: Se a gente dois... não foi cancelado com aquele episódio do Ayrton Senna, a gente não vai ser cancelado não, do, nunca mais. Não,
1: teve o do Tina também, mas foco.
0: Shhh, cala a boca! Esse episódio não existe.
1: <risos> o tá.
0: que, que a gente estava falando mesmo sobre as universidades, sobre a questão mentira. das médias, né? É, mentira.
1: Média, mentiras e, e eu vou para as médias.
0: Tá, beleza. Gabi, qual foi a maior mentira assim, que você escutou durante a sua, durante a sua graduação?
2: Eu acho que a maior mentira não foi nem durante a graduação. Foi antes. Que sempre falavam. O mais importante, o mais difícil é tu passar. De resto tu consegue. Essa foi a maior mentira que eu Essa é a clássica. Essa é a,
3: Essa foi fora. É a clara. Ai, meu
2: cacete. Ai, meu
0: caralho, alado. A última prova fácil que a gente fez na nossa vida foi o ENEM.
2: Sim, é verdade. Diego, eu vi <risos> as, minhas, as minhas provas, assim,
1: Olha, das específicas. Eu falava, caraca,
2: mim. que saudade. O ulti,
1: eu vou dizer por mim. O último ENEM que eu vi foi de 2015 e não foi tão fácil assim, não.
2: Cara, tá, mano.
1: Mas é
0: mais fácil do que de uma universidade, Enem. mano. Vai por mim. Confia.
2: Eu fiz em ENEM em dois, mi, 2016 2016, 2017 que eu passei, aí eu fiz 2018 e eu fiz 2019, aí depois eu parei, não fiz 2020, não fiz Podemia, 2021, né? aí eu fiz ano passado, foi ano passado, né? É, não fiz na pandemia, aí eu fiz ano passado, aí eu passei de novo, ou seja, não foi tão difícil assim.
0: <risos> tu passou em quê? Pra Mas é saber, porque né?
2: nem... Eu passei em... Letras em inglesa de novo na UFPA, e eu passei em uma bolsa no ProUni, eu consegui uma bolsa no ProUni para educação física. Não fui fazer nenhum dos dois, porque tava cheio da UFPA. <risos> tava <risos> tava cheio um de, de, de estar na verdade. Eu falei, não, aí eu cansei. É, foi, foi, eu falei assim, ah, eu vou fazer o Enem, já me inscrevi, vou, vou fazer. Aí eu falei, ah, já que eu fiz... Aí foi falei, ah, que legal.
0: Cacete. Tá aí uma coisa que eu, que eu gosto do Enem, ele me dá dinheiro. Sou chefe de sala, então eu, parei. eu me aposentei do Enem. Não vou mais fazer nem Enem, só jogo os alunos agora.
2: Tá, Enem, Enem quando tu pega a, a mania do Enem, é muito fácil. Quando tu pega a mania da redação é muito fácil. Menos matemática, que matemática é pra
0: gente maluca. Eu sou de humanos, graças a Deus. Pô, gente, bacana que aqui tá equilibrado. A gente tem dois exatas e dois humanas aqui. Que o Viana também é de humanos. É.
1: é... Você, você mencionou o ponto Mas de. Mas eu, eu sou tá de
2: humanos.
1: Che... Você mencionou o ponto de assim, você tá cheia da Universidade Federal. eu vou estender isso pro Ellison também. Teve um momento que você pensou, eu tô de saco cheio dessa merda?
3: Muitos, né, Elison? Sim, no meu caso, muitos. Meu
1: teve Deus, muito. como
3: teve. Como teve momentos que eu... A assim, gente teve muitos eu momentos, cozinha. cara. Sim, Rodrigo sabe é. disso. Quando Ai, eu... como assim? O famoso quarto semestre, chegou no quarto semestre, assim. Falei, caramba. E tava na pandemia, já? Já, já estava na ah, pandemia. Tava na pandemia, mano. Na parte... Tava na pandemia. Quando eu peguei o quarto semestre, falei, Caramba. Eu olhava para as disciplinas e falava, eu não sou alfabetizado, eu olhava <risos> para aquelas disciplinas. E onde que eu vou aplicar? Não, eu fiquei pensando, onde que eu vou aplicar isso na minha profissão, né? Porque, ó, até então eu pensava que não era, não era não era aplicável, sabe? Olhando hoje para hoje eu falei, caramba, era necessário aprender mesmo. E a partir de quando teve um quatro semestres eu acho que também era na época pandêmico, né? Então, eu acho que isso contribui um pouco para isso. em casa então, sim, teve muito momento que eu achei que o saco cheio já da faculdade, saco cheio da disciplina, saco cheio das pessoas que estavam fazendo disciplina comigo. E, tipo, enfim, foi a partir daí.
0: Posso expor? Posso contar uma história, gente? Posso fazer um parêntese e contar? Posso expor um pouco a turma do Elson? Deve. Ok, Expo, gente. É, então, esse momento agora eu declaro aberta a exposição, a fofocas... É, das universidades públicas. Galera, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu, eu acho que é, é importante que a gente fale o óbvio, entendeu? Mas assim, como eu sou uma pessoa muito é, espontânea, sou uma pessoa muito extrovertida, a gente até conversou sobre essa questão de introvertido versus extrovertido, né, meu introvertido, de, meu extrovertido de. Não, meu introvertido de Taubaté.
1: Enfim. Nem como, como de eu de talbaté assim, mas.
0: Ah, desculpa, já mudou, né? Tá, tá bom, agora é de Porto Alegre Tá bom, como eu tava falando é... vai, vai, Como eu tava vai, vai, falando, vai, vai, gente Uma dica, se você chega numa turma que já tá fechada, já tá consolidada, assim e tal E você é de outro curso, mas tá fazendo uma disciplina optativa Não converse com uma menina que você olha e pensa assim Poxa, ela é popularzinha da turma, porque vai dar merda, tudo bem? Ok Estava lá, cheguei lá, eu queria uma informação entramos numa. entrei numa disciplina que eu não conhecia ninguém Literalmente, não conhecia ninguém E, tipo, eu queria o contato da pessoa para perguntar quando ia ter as aulas Só que, tipo, o que eu não tava contando É que, tipo, a turma era uma turma bem esnobe Eu não tava acostumado a isso na universidade até então E, tipo, foi muito difícil conversar com algumas pessoas ali E é uma turma desse, do meu amigo Edson só que nessa época. Só que nesse dia ele não foi. Aí acabou que. É, a menina ela entendeu que eu tava dando em cima dela. E meio que ela jogou isso na turma toda dela. E tipo, todo mundo ficou me olhando estranho. E eu não fiquei sem entender nada. Porque eu não tinha entendido o que tava acontecendo, entendeu? Enfim. Essa menina ganhou minha admiração eterna. Pra não dizer o contrário, né? Nessa época eu namorava, inclusive. Não tinha por que dar em cima dessa menina. Ok. Nisso. Eu, numa outra semana, eu conheci a pessoa que tá aqui nesse podcast, né? Aí eu falei assim, mano... Aí o professor até tinha dito que ele ia fazer atividade em grupo, não é, Edson?
3: Foi isso mesmo.
0: Pois é, aí ele me apresentou as únicas pessoas que prestam daquela turma dele, assim, que... É, graças a meus, meu, meus amigos Raj, Luanda, Isabela, vocês são maravilhosos. Um beijo do Boto para todos vocês. Eles são maravilhosos também por ter me apresentado. E foi a partir daí que a gente deu origem ao grupo Galeu Gostoso, que era uma célula do Bonde, entendeu? Então, são pessoas assim que me salvaram naquela disciplina. Eu agradeço muito por vocês existirem, assim, de coração, porque o resto da turma de vocês é, pra mim, é tudo pau no cu. Ai, é tão bom dizer mas isso. É,
3: mas são mesmo. Olha só, mantendo. São mesmo.
0: Ai, é tão bom. É tão bom dizer isso. Nossa, obrigado. Até falo por Rage. Olha, Rage não é por nada, não. Sempre tem coisa, sempre tem elementos que eu gosto em alguma turma. Mas essa tua turma, meu Deus do céu. Só a gente mesmo. O resto tudo que se dane. Ok, eu tô me sentindo melhor agora, Viana. Obrigado por você me dar essa, essa liberdade para expor as posições. Mas qual foi a pergunta mesmo que tu fez?
1: É o momento que você ficou mais saco cheio, de dizer, foda-se essa merda e tá, eu beleza. não boto mais meu pé, mais meu pé, meu pé aqui.
0: É o momento que eu pensei em largar tudo, dano em cima foram muitos momentos, foram muitos momentos, muitos momentos, não foi pouco não, foi muito momento. Em todos os cursos que eu, pelo qual eu passei, acredito que eu só cheguei a esse pico de estresse no IFPA, porque, enfim... Eu estava sendo perseguido na turma porque eu defendia a utilização de transgênicos e agrotóxicos E isso em agroecologia é um curso que defende a cultura do sustentável até o fim São extremistas com relação a isso Eu concordo com o uso da química verde, mas eu acredito que tenha muitas falhas com relação ah, a é, isso então... é aquela,
1: A gente aprova, mas até o segundo parágrafo
0: Não, cara, a química verde ela é muito potente eu, eu, eu defendo o uso da química verde, mas assim em países desenvolvidos, funciona. Aqui é Brasil, irmão. Então, tipo, Brasil tu tem que entender... é fora da
1: caixa. É uma curva fora do ponto.
0: É que aqui, as coisas, elas não funcionam da forma como um país desenvolvido funciona. Ou com um país que tenha muitos bens... O que é mais engraçado, é, eu, eu adoro falar sobre agricultura familiar. Isso é uma até até coloquei umas curiosidades que ninguém acredita. Gente, eu adoro conversar sobre agricultura familiar, transgênicos e agrotóxicos. Isso é uma coisa que eu amo conversar. É uma coisa aleatória, mas eu adoro conversar sobre porque eu estudei muito acerca disso, principalmente da cultura da soja. Mas tá. É, como eu estava dizendo. Aqui a gente precisa entender que tipo, a gente tem que trabalhar numa cultura de equilíbrio, a gente tem que utilizar a química verde, mas também tem que saber utilizar, utilizar os agrotóxicos justamente que é para conter é, superbactérias, é, superbactérias, não, como é as pragas que adquirem resistência a essa química verde, entendeu? É uma forma de complemento, mas aí como eu falava isso lá na hora, as pessoas meio que elas me julgavam, diziam que eu não sabia de nada, por causa que eu não defendi o MST. <risos> Enfim, gente. Ai, muita coisa aconteceu nesse curso. Mas, é, como eu disse, não guardo mágoas, mas foi uma situação assim que eu pensei em explodir mandar todo mundo para aquele lugar. Felizmente, fiz amizade com outras turmas, então isso daí ajudou bastante a minha convivência no, no Instituto.
1: Aí era a formação do prefeito, né? Cara, sim, sim, sim
0: a minha, rotina, a minha rotina em Bragança A minha rotina em Bragança era muito mais corrida do que aqui Porque basicamente, se parar para analisar a, O meu dia a dia era Eu acordava às 6 horas da manhã, tomava um banho gelado Comia um pão com ovo Ia para o IFPA Tinha as aulas de manhã Depois eu chegava em casa, dormia Acordava com meu pai fazendo o almoço Almoçava, depois eu descansava depois eu ia para o IFPA de novo, para ficar na biblioteca estudando, estudava a noite toda. Depois eu jogava a UNO com a galera de física. Depois a gente pegava o um ônibus de graça, ficava um tempo na praça, depois eu ia para minha casa. Aí eu estudava de madrugada, depois eu dormia e repetia. Então, tipo, deu para estudar bacana. Deu para estudar bacana. Só que, tipo, como eu falei para vocês, né? Pô, eu sou um cara que sempre gostou de química. É, não era bom, mas dava uma aula melhor do que o professor de química. Então eu acho que isso é desencorajador o suficiente pra se, pra se manter num curso, né? Imagina. É, até porque. Até, até brincou assim, com a galera dizendo assim: a é, gente assim. Eu até queria me formar em agroecologia, mas, porra, a gente eu odiava agroecologia geral. Então eu acho que eu não ia dar certo.
1: <risos> Enfim. Aí você pensa naquela tipo, e se? Né? É. E se você tivesse formado, você talvez iria dar certo?
0: Eu acho que eu tava no MST hoje. <risos> Só ganha dinheiro nesse curso se tu trabalha com MST, senão ah. tá lascado. <risos> é uma resposta breve, mas é, é, é triste, mas é a verdade, todo mundo sabe disso.
1: Guilherme Boulos curtiu isso.
0: Aí, bolos, prepara um watch aí pra mim, por favor, tá? Abraço. Tá. É, Gabi, é, se, e se você tivesse passado em medicina veterinária e cursado, como você se imaginaria hoje? Eu gostei da pergunta do Viano. Alô? Alô? Tá, eu vou passar a pergunta pro Edson. Edson, e se você tivesse passado em medicina e é, emergido na vida de Grey's Anatomy. Como você acha que você estaria hoje?
3: Estaria hoje fazendo meus plantões. Imaginando como se fosse em Grey's Anatomy. Todo mundo <risos> morrendo. Todo mundo morrendo e os médicos se pegando. Então, esse é Isso aí acontece no hospital. Me desculpa hospital quem... das clínicas. Mas <risos> Mas pra mim, que o passado que vai ser também isso. Então, eu nos meus plantões por aí.
0: Bom, pelos meus cálculos, o Edson tava se formando esse ano.
3: É, Sim, é. estarei me formando esse ano. É,
0: se não tivesse a pandemia... Não, 2024, porque teve pandemia. A pandemia, todo mundo parou um ano, não foi? Porque foi, foram seis meses, foi. depois seis meses. É. é. Mas, de toda forma, tu tava estagiando, com certeza. Sim. Gabi, tá ouvindo a gente? Gabi? Diana? Hello, hello. Eu, acho, eu tenho a sensação que perdemos a Gabi.
1: É só botar na comunicação.
0: Tudo bem. Ai, ai. Acontece nas melhores famílias e nas piores também. É... é. Foi só falar.
1: Não!
0: Não, não, não! Ai, Eu vou chorar muito. Ai, ai. Mas depois foi, ela volta, foi... gente. Relaxa. Não foi de é. americanas. Não, né? Ela foi de americanas.
3: Uhum.
0: Mas tá. É... Viana, eu tenho uma pergunta agora, já que você falou do ICI, é... fala um pouco assim, tipo, quando você pegou seu primeiro ano de ENEM, você também queria fazer publicidade de propaganda na Federal da Bahia e tal, como é que foi esse passo pra você?
1: Cara, meu primeiro ano de ENEM eu tava com 16 anos, em 2011. Eu não queria fazer publicidade foi uma virada de chave bem radical, eu, eu inicialmente eu pensei em fazer engenharia ambiental, sanitária ambiental, publicidade era tipo minha terceira, quarta opção na época em 2011, e meu primeiro ano de Enem foi tipo assim, pá, caótico, eu, eu caí num lugar completamente caótico também, é, a sala não era ventilada, nem fudendo. E na época também, era 2011, eu, se eu não estou errado, foi só em 2012-2013 que a, a UFBA adotou totalmente o SISU. Ainda em 2011 eu ainda peguei a primeira fase da UFBA com prova escrita. E o formato da, 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 da UFBA. O formato antigo era.. Não era tipo A, B, C, D, E, não. <risos> não. Era um formato muito escroto e muito punitivo. Era a afirmação. 1, 2, 4, 2 elevado a Se você errasse uma, uma proposição ou deixasse de marcar uma que tivesse certa, você só aí você já perdia 50% do valor. Se errasse duas. Você só teria 25% de, Você só, ter, só teria 25% Três ou mais erros Zerava Caralho Diferentemente da Uneb Que é ABCDE Só que 1, 2, 3, 4, 5 Mas é no modo ABCDE de fato A UFLA é muito mais escrota Era muito mais escrota 2012 Aderiu ao SISU na primeira fase E a segunda era questões discursivas. Alcancei... Ah, a
0: questão discursiva é o terror do universitário.
1: <risos> Alcancei esse... Essa, essa afinada segunda fase e aí de 2013 pra frente foi só fiz É, meu último Enem foi 2015, que eu falei assim, eu saí da prova e falei, cara, não quero mais. E uma... dois parênteses aqui. O primeiro... Eu não iria fazer o Enem de 2015. Eu fiz assim muito por pressão de. Família. Família. É. E o segundo parêntese é que. Não sei se foi pro Enem de 2014 ou ainda de 2015. Eu acho que foi no de 2014. Eu passei em pedagogia na UFBA.
0: Caralho, eu, eu quero imaginar o Viana. Uma das pessoas mais pacientes Que você vai conhecer na sua vida calma Sendo que pedagogo calma, calma, Não que... cara, calma. isso eu nunca ouvi
1: <risos> Calma que aí Vem o segundo parêntese Pedagogo, cara, cara Continua Esse aí que foi de, de de longe Um dos maiores arrependimentos que eu cometi na minha vida Porque Era de manhã era, Eu tive que inverter meus horários De manhã em pedagogia, de noite em publicidade e eu cheguei num ponto assim, a minha mente bugou. A minha mente simplesmente implodiu, saca? Falei, velho dá pra mim não. Eu cheguei ainda a fazer um, dois, três estágios de pedagogia e falei, cara, não, não, não.
0: Foi aí que tu decidiu mesmo, não vou ser pai nem pro caralho.
1: Também. <risos> Eu falo, eu falo aqui, HD vazio é mais fácil de você corromper, né? <risos> Mas... Pra embasar minha, meu... Vou pular fora, eu queria algum texto, tipo assim, alguma greve. Alguma coisa assim que disse assim... Que parasse um bom tempo e dissesse assim. E eu disse assim, tchau, obrigado, vocês que lotem, esta pica não é mais minha, muito menos duas piras. Estourou pandemia na minha cabeça... Olha, tchau, peço minhas contas, valeu. Vocês que Forte abraço. É, by far, um dos maiores arrependimentos da minha vida. Por... Mas, assim, se eu tivesse entrado, por exemplo, um ano e meio depois, ou dois anos depois, eu entrei em 2016, mas ainda como 15.2. Uhum. Pensa na insanidade de você ter algo em janeiro. Alto verão de salvador. Que, tipo a gente, a gente tá acostumado a ter aula
0: fora, uh, em época de férias, né? É, universidade pública, né? Pra, pra ajustar o período mas de é, aulas. Mas foi é exata... normal. Tá mas acostumado.
1: Exatamente isso, pra ajustar calendário.
0: É uma, uma foi merda, mas Tem
1: praticamente três semestres em um ano três períodos. E né? a, gente, a gente
0: tá acostumado com isso aí, Viana. <risos> pra gente. A gente já não sente mais nada. É Tipo, o Pen, tá ligado?
1: Mas, cara, novembro de 2016 eu já tava assim que porra é essa? eu já não estou suportando mais eu já tava segurando na mão de Deus eu já tava tipo modo automático eu falo, e no segundo dia de aula, eu lembro, eu lembro como hoje 12 de janeiro de 2016 aula de sociologia da educação a professora perguntou pra mim você se vê na docência? eu disse, é uma possibilidade Possibilidade essa que não se confirmou
0: Cacete, mano Que bad Enfim É isso é, Realmente foi um, um contexto E tanto, assim é, Essa do pedagogo me pegou, cara Realmente, eu, eu tô é, até agora eu... pensando é Tô pensando eu... como é que tu daria aula Pra crianças, assim, tipo, do primeiro ano Tá ligado? Meu Deus Ai, vai ficar na minha memória Acho que eu vou sonhar com isso Gabi, Gabi voltou, gente, olha aí. Oi, Gabi, tudo bom?
2: Oi, vocês estão tá me ouvindo? Olha ah, aí, horas.
0: vocês acharam que vocês tinha se livrado dela, eles estavam errados, meus queridos. Ela vai fazer ela volta. É um, prazer, é um prazer estar de volta. Nem a menina da novela lá. É. Sim, Gabi, a pergunta que eu fiz para você, antes da gente perder você a primeira vez, é, foi a seguinte. É, o Viana ele abordou essa questão do IC, né? Tipo. E se eu tivesse me tornado agroecólogo, eu perguntei pro Edson, e se ele tivesse é, seguido o curso de medicina? Aí eu faço a pergunta para você. É... E se você tivesse passado no curso do seu sonho em medicina veterinária, você acha que você seria, é, você seria uma grande profissional? Você acha que você se frustraria? Como você acha que poderia ter sido, assim, nossa imaginação, claro.
2: Cara, eu acho... Que eu não ia dar conta, de verdade, assim, porque eu tenho um amor muito grande pelos animais. E é o primeiro bicho que eu vi se batido, quebrado, morto, ia... Ai, meu Deus, o cachorrinho morreu, o gato morreu. Ia começar a chorar, assim, enlouquecidamente, porque eu sou muito sensível, de verdade. Eu não posso ver um bichinho batido, que eu já fico assim, ó... Ah meu Deus, o bichinho, o dele. Então, eu acho que isso não é muito bom para um profissional da área da saúde de medicina veterinária. Já pensou? A dona chega lá. Ai, olha, meu cachorro tá com a patinha quebrada. Ai, o cachorro tá com a pata quebrada.
1: É, eu tava é, até brincando com a é minha da... irmã
2: que eu ia tentar fazer de novo. Aí eu e apagar um psicólogo para poder tratar a minha cabeça para cuidar melhor dos meus pacientes. Mas eu acho que isso seria um diferencial para mim tá, também, porque é, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não é um trabalho, né? É de verdade, realmente, isso não é um trabalho, é tipo uma coisa que a gente ama fazer. Eu acho que eu faria bem, tirando a parte de fechorona e, a gente trata isso, né? Vai pra terapia, fala assim Ai, os bichinhos vão Morar com o papai do céu daqui a pouco
1: Só pra fechar o raciocínio do IC Que foi a pergunta que eu fiz Eu sei que você vai querer me perguntar isso, Rodrigo É... Pedagogo, cara Se eu fosse pedagogo, eu estaria frustrado pra caralho Pedagogo, cara Porque assim Eu, me... eu assumo abertamente Eu me arrependo de ter entrado Mas de ter saído Não, tipo, o mais, o
0: mais é, legal eu já, é o seguinte: eu já vou falar aqui pra você aqui, de antemão. É, o Viana que edita os episódios, ele que posta assim no Spotify. Eu quero que você coloque aqui: Alegrias e Mentiras do Ensino Superior, Universidades Públicas, Barra Pedagogo, cara. Tá? Por favor. Não, é sério, gente. Eu conheço esse bicho. Já, tipo, a gente já troca uma ideia assim desde 2018. Cinco anos E o cara nunca me contou isso. Eu tô impressionado. Tô perpétuo. Tá cheio
1: de surpresas,
0: né? É, é, tipo, é tipo o dia que, que eu postei assim... com o Elisson que a gente... Mas, tá bom, deixa quieto. Essa história vai pro <risos> essa história... São histórias de outros carnavais, isso. isso, isso essa história vai pro não, não foi na
3: universidade. Então, não, se não foi na universidade, tem... não tem o que falar.
1: Inclusive, episódio Tempo de carnaval já foi, Ellison.
3: Exatamente. Então, esse episódio é de outros carnavais.
0: É, se, se, o, se o Viana é, é PHD em carnaval só porque ele nasceu em Salvador, isso daí não tenha dúvidas.
2: Mas ainda tem como falar do Vadião, hein, Rod? Toma cuidado. Ah, rapaz, inclusive
0: a gente se conheceu nesse dia aí, né? Ainda.
2: tempo
1: ainda. <risos>
3: O vadião são muitas histórias,
0: muitas Ai, histórias. Ai, meu Deus, tá bom. Agora que puxou o assunto do vadião, então, é... vou começar pelo Edson para fazer uma parada diferente. Edson, por favor, qual foi a sua maior alegria na universidade pública? Pode, fazer. Vadion, Pode falar é claro, três coisas assim, porque a gente tem é. muita alegria. Pode falar
3: três <risos> coisas. Eu deixo, três coisas. Três coisas. Ah, um... Olha, ah, é, eu tô pensando assim também, tá... <risos> mas sim, tá lá, agora...
1: Reunião, uh... tá calculando
3: rota. <risos> e a minha tá entrou no nosso uh...
0: podcast agora.
3: Uhum. <risos> eu tô rindo aqui, mas três coisas que eu já tive na faculdade de bom. Uh... Eu tive muitos professores bons, olha, isso aí é legal, eu só tive um professor que foi FDP, mas, de resto, tive muitos professores bons, sabe, tipo, tava ali, precisava ensinar, aptos para passar os seus conhecimentos, então, um, eu tive a sorte de ter professores bons até hoje, tirando um aí que não foi tão bom assim, mas tive muitos professores bons. Um, tive a sorte, também, uh, de como o, o curso é novo aqui no estado, o curso é novo, uh, até nível nacional, Tive a sorte de, de ter pessoas que, que organizaram esse curso de uma maneira que fosse mais tanto para os alunos como para os alunos. até profissionalmente agora falando, né? Ah, então, tive a sorte. E tive a sorte de ter, na faculdade, de ter os laboratórios. Ah, eu tive a sorte de, de adentrar muitos laboratórios da UFPA, assim, usando... Dentro da minha área, desde laboratório de impressões 3D até de neurocomportamento. Então, o uh, curso só. Só da minha área de engenharia biomédica. De três, em áreas que eu nunca imaginava que a engenharia biomédica pudesse entrar. Então foram três grandes experiências que eu tive até agora.
0: Perfeito. Gabi, suas três maiores alegrias da universidade. Pode ser o que venha da sua cabeça. Nossa.
2: Eu acho que eu tive uma alegria enorme de conhecer gente muito legal na Universidade, incluindo tu, Rod, e meus amigos também, e meu namorado também, inclusive. E, claro, basicamente o Vadião foi uma das minhas maiores alegrias na Universidade, porque era onde eu consegui desestressar, me, me divertir. E eu acho que eu tive uma alegria muito grande também em, em ter a oportunidade de apresentar um trabalho num evento e ser premiada. Acho que foi uma das maiores, minhas maiores conquistas acadêmicas foi ter, sido, ter tido um trabalho premiado. Nunca ganhei o prêmio, mas foi premiado mesmo assim. E, finalmente, eu acho que a minha maior alegria foi a pessoa que eu consegui me tornar assim, porque eu vivia numa bolha muito pequena, só conhecia gente do meu bairro e quando eu fui a universidade, é uma cidade, é basicamente um país, né, então a gente conhece gente de outros países, conhece gente de culturas diferentes, conhece gente com dificuldades diferentes das nossas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com deficiência visual, cegas de baixa visão e ter uma, uma noção totalmente diferente é, do mundo fora da minha boa. Então, essa foi uma alegria muito grande que eu tive de ver além do meu próprio ambiente e ver que tem muito mais gente, muito melhor, muito capacitada, muito inteligente, assim. É uma coisa que eu vou levar para minha vida, né? Mesmo que eu, sei lá, não continue nessa carreira, não, não dei nada minha carreira de bibliotecária, porque é difícil conseguir alguma coisa na minha área, eu acho que essas lições eu vou levar pra minha vida toda, assim.
0: Ninda resposta, linda resposta. Foi comovente. Obrigado. É, com relação à resposta da pessoa legal. Ai, thank you. Mas.. <risos> eu agradeço, eu agradeço a, a, a lembrança. É, Viana? Hello. A sua.. Você tem algum, algum comentário assim sobre o mais alegria que você teve na, durante essa época de pedagogo, cara?
1: Eu sabia que passei depois de cinco anos tentando o Enem. É. é. O primeiro dia porque foi o primeiro dia e ter saído. Hahaha. É, cara, na moral,
0: gente, é, vocês podem detectar pela minha voz que para mim é uma emoção muito grande Eu saber vou te mandar que minha uma foi foto no
1: WhatsApp que é uma foto de 2018. Mas... Tá, beleza. Joga lá. Meu sentido, meu sentimento.
0: Beleza, joga lá. Então, gente, é já que todo mundo respondeu essa pergunta né nada mais justo que eu responder também é, eu vou restringir né minha resposta pelo tempo que eu vivi na Universidade Federal do Pará e a minha última fase como graduando é, eu tive eu vou falar quatro vou falar quatro porque eu não consigo é, falar só três porque são muitas boas lembranças sei que falei mal sei que é, provavelmente traumatizei muito calor, ouvir pelas pessoas que ouvem esse podcast também, mas estar é, tá na Universidade Federal é, é uma dádiva, é uma experiência, como a Gabi mesmo disse, é um lugar onde você se descobre, você aprende várias lições, você convive com pessoas completamente diferentes e... É, uma das minhas maiores Vitórias para mim, de fato Foi o bonde dos resenheiros assim, Tipo, foram pessoas assim Que a gente foi catando Fazendo um catadão, assim, sabe E o mais louco que, tipo Deu uma liga muito bacana, sabe é, Conhecer pessoas é, Trocar experiências juntos Muito provavelmente Foram momentos onde As pessoas não sabem mais Que é me ajudaram muito a não desistir do curso, não largar tudo de mão, a perseverar, entendeu? Todas as experiências foram enriquecedoras, claro que nem tudo foram só flores, teve muita treta, todo mundo sabe disso, Viana e Ellison principalmente. É... Diferente da Gabi, não sou muito fã do Vadião, não sou uma pessoa que... Gosta tanto dessa festa Para vocês que não sabem de fora Vadião é uma festa universitária Especificamente da Universidade Federal do Pará Ela é aclamada, viu? É uma festa poderosa né? Vadião
2: não <risos> é uma festa, é um lugar É um lugar
0: Ah tá, é um lugar, realmente É um onde lugar, desculpa festa. a Gabi A Gabi tá certa, é um lugar onde Os universitários vão lá Pra é, extravasarem para comemorarem, para se divertirem E para beber tá? É... <risos> pra beber e dançar Dançar, gente, pra dançar, tá? Beber não, não bebe não, mentira, bebe sim
1: tá. Calma que sobre os ilícitos tem outro episódio aí mais à frente É, <risos> e atrás também,
0: mas tá é. É... <risos> Tá, agora faltam três, né? É... Uma grande vitória pra mim, basicamente, foi passar numa disciplina do professor Carlos, inclusive, o é, professor Carlos que me me ensinou muita coisa. É, tenho nele como uma espécie de mentor dentro da Química. É uma pessoa que me ensinou a não desistir, embora desistir fosse caminho muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas é, foi, foi quando eu passei nessa disciplina que foi quando eu pensei assim, porra, cara, não. Eu tenho que dar um jeito na minha vida E eu acredito que sim Eu posso ser um bom químico Eu posso ser um bom profissional É muito complicado você sair de um lugar Onde você estava habituado A ser um dos melhores da turma E você vai num lugar onde tipo tem professores Que falam que você não devia estar tá lá Que você devia trabalhar no McDonald's Que era muito mais interessante E você ia ganhar dinheiro com isso Então É Se complicado
1: eu vi, eu pior de minha mãe Hã? Já ouviu ofensa pior de minha mãe, mas não vi ao caso.
0: Pois é. é... E é... mais duas, deixa eu ver. Tá, a terceira eu posso dizer que foi o período que eu trabalhei no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica. Foi um período enriquecedor na minha vida. Foi muito feliz onde eu trabalhei e foi aí nesse ponto que eu passei a entender que os cursos de exatas, eles, eles funcionam da seguinte forma. Primeiro, você começa odiando o seu curso, você não entende por que, que você tem que aprender aquilo, é tudo muito geral, você não vê perspectivas e, enfim, você começa tomando na cabeça. Depois, no decorrer do tempo, quando você vai passando pela fase intermediária, você passa pela fase que você começa a entender o porquê de você ter estudado aquilo e começa a colocar em prática a teoria, começa a ficar interessante, começa a ficar bacana e o final do curso, que é onde eu digo, se você sobreviveu aqui é porque você vai ser um puta de um profissional que é quando você olha e pensa assim, porra, eu tô vendo na prática e eu estou executando a coisa que eu aprendi lá atrás de cara, isso é fascinante no caso do meu curso como químico industrial, eu peguei afeição pela química orgânica e por trabalhar, com, por trabalhar com alimentos e trabalhar com cosméticos. Então, eu peguei gosto por isso, vi o funcionamento, aprendi a fazer algumas coisas e eu, foi quando eu entendi assim que, cara, realmente eu tenho que ser químico, não tem jeito. É, é um curso do caralho, realmente eu gosto muito do que eu faço e Sim, eu me imagino fazendo outra coisa, mas não, não quero fazer por enquanto, é uma coisa que eu gosto muito E por último, mas não menos importante, a formatura quando você é, vê é, a sua família, pelo menos pessoas mais, que você julga mais importante é Feliz por você ter alcançado essa vitória assim eu até tava comentando, eu até comentei com o Viana, eu acho Eu falei assim, agora é, eu defendi meu TCC Mas nem vi grande coisa, então tipo Eu imagino que a formatura seja a mesma coisa Não, não é, a formatura é uma É uma coisa, uma vitória sua E eu acho que Cada momento daquele dia Fica na minha memória, assim, como Um dia muito especial para mim é, A formatura A graduação É um, uma coisa bonita, assim, de se viver De se sentir E, enfim é gosto, dá gosto é pensar que a gente se formou pela maior do Norte. No caso, eu e a Gabi, né? Eu o Edson futuramente e o Viana é do Nordeste, então eu acho que ele não entende a gente nesse ponto. <risos> é isso. É... Mais alguma pergunta, Viana Não. Rapaz, até que, até que o podcast de hoje rendeu, não foi?
1: Rendeu, rendeu
0: rapaz, eu estou impressionado Deixa nem para, eu, parar. eu, eu, eu tô com a sensação aí. que a gente está conversando há 10 minutos só Entendeu, mas tá já que não temos mais perguntas, vamos para as considerações finais, Ellison você primeiro, por favor, suas considerações finais acerca do podcast só qualquer coisa que você queira dizer agradecimento, enfim, você sabe como, você
3: não sabe como funciona, mas eu estou dando uma ajudinha ah, é. ok quero agradecer se uh, pode... as estar estarem me ouvindo, né Uh, uh, agradecer os, os anfitriões aqui que estão aqui esta noite, né? Que me organizaram o convite, né? Uh, tanto Rodrigo como Rafael. Uh, o Rodrigo, por mais que não da, da, da minha caminhada aqui na UFPA foi uma pessoa que teve lá centrado do lado, assim, me ajudando em alguns momentos, né? Então, que agradecer, né? A pessoa que me ajudou em alguns momentos difíceis, não sei se o Rodrigo lembra, né?
2: Ah, lembro.
3: <risos> então, enfim. Deixa quieto. Deixa quieto, vocês são assuntos para outros, outros, outros episódios. <risos> ah, é. Mas, enfim, eu falei um pouco do meu curso, não sei se alguém que está ouvindo se sentiu influenciado. Mas fácil Apesar de ser árduo o caminho, no final ele é um caminho vitorioso, olha só. E eu encontro vocês estão ouvidos que estão de Belém né? encontro vocês aí pelas filas do RU aí por aí
0: beleza Gabi suas considerações finais agradecimentos e afins
2: cara é, ah, eu me quero agradecer <risos> primeiramente os passos é, aí ah, falar... obrigada né os me recebendo uma Mera camponesa que desistiu de tudo para viver da sua arte. E falaram que a universidade pública é uma selva, mas também tem sua beleza, como em qualquer lugar. Que enfim, a gente pensa que a vida às vezes vai levar a gente por um caminho e do nada a gente num caminho totalmente oposto àquilo. E que às vezes era isso que tinha que ser, né? Pra gente conhecer o que a gente tem que conhecer e viver o que a gente tem que viver. E no fim das contas só se ferrar. É, me... Brincadeira. Viver desempregado com base de auxílio emergencial pra conseguir passar no concurso.
0: Gente, entendam, vocês ainda, vocês vão virar concurseiros aceitem. É concurso, concurso e concurso.
3: é verdade. Olha, eu tenho um da HB que, que talvez eu abro cobram um concurso lá. Sempre tem uma vaga. Pode ter uma vaga reservada para bibliotecário. Olha só, incrível.
2: É só uma, mas. É também. só uma. Né? É também. só uma mesmo. Só uma vez.
0: Porra, e Gabi, só uma, última, uma última, última adendo aqui. Nunca te fizeram aquela piada, não, né? Biblioteconomia, cinco anos pra fazer, shhh. nunca fizeram, né?
2: Não, só de... Ai, tu, tu dá quatro anos pra limpar poeira de livro.
1: <risos> pior é a farmácia, mano. que passa cinco então... anos pra botar crédito no celular. É, porra, farmácia é foda. Ou
2: então... Tu estuda quatro anos pra saber ler a Bíblia? Tá então, em... Oh. Aí eu falo é igual, eu vou amor, pegar eu um livro é e tá calando a tua cabeça.
0: É, igual, eu arrancava, assim, só na maldade. Eu arrancava. Viana?
1: É, é, eu quero encerrar esse podcast dizendo que... Você tá no choque de cultura. O ensino superior a um grande intervalo de quatro anos... Ou 5, a depender do curso. Ou seis sua medicina. É, em que você acaba, ouve o sinal e está desempregado. No caso da universidade pública, é pior ainda. Você fica no pátio esperando alguém te buscar e não vem. <risos> e outra coisa que eu queria dizer é que é o que eu sempre falo para você, Rodrigo. Mas o LCA... <coughs> e a Gabi não, mas eu vou falar aqui. Bebida alcoólica, decisões erradas e no cu São as três coisas que você mais vai tomar na sua vida No meu caso, ter entrado na pedagogia foi uma decisão muito errada Pedagogo, cara? É, não foi... Eu fui com aquela de foi o que deu Foi o que deu pra passar Ah tá,
0: entendi, <risos> tudo bem Foi assim que eu fiz a agroecologia
1: Foi o que deu pra passar Cinco anos em Geném tentando, tentando, tentando é ah, uma hora eu ia ter que ir, né?
3: Foi assim, foi assim que eu sou formado em técnica em, em estradas pelo IFPA, tá?
0: Entendeu?
3: Não sei pra é que esse curso até hoje. isso
0: significa dizer que você pavimenta o, seu, pavimenta o caminho pros seus amigos pegarem os esquemas.
3: Ah! Exatamente. Pra isso é o curso.
1: Pavimenta o caminho pros negros se fuderem também, né? Mas enfim. No mais, é isso. Não tomem decisões erradas. Tenham alma pra você pagar. Ou façam um horcrux, no caso de Voldemort, porque você vai pagar com a alma. Você vai deixar tua tua carteira na gráfica para fazer cópia de texto. Tenha cartão também para pagar cafezinho, porque é foco, força e café. Café mesmo.
2: E é isso.
1: No mais é isso. Valeu. E spoiler, se você trabalha de home office, o próximo episódio é dedicado a você. E também eu queria dedicar esse episódio ao Patrick, né?
0: Ah, tá. Isso eu ia falar também.
1: Eu sei. Yeah? É, pode ir, pode ir. Posso fechar? Pode fechar. Ok,
0: pessoal. Então, é... gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui. Você que ouviu até agora, você é um guerreiro. Vai desculpando qualquer coisa. Com o tempo a gente piora. No mais, é... Numa universidade pública, o que eu posso dizer para vocês é uma experiência que vocês nunca vão esquecer. Vocês vão ter muita gente odiando vocês, sem motivo algum. Você vai ter muitos desafios andando pela frente e muito trabalho. É tudo extremamente desgastante, mas que você chega num momento assim que você para e pensa assim: olha onde a gente chegou. Por um momento a gente pensa que é insuficiente, por um momento a gente pensa que não está fazendo as coisas certas, mas sim, mesmo pequeno, sempre há uma evolução. A universidade te ensina a trabalhar só, te ensina a fazer laços, fortificar laços e bem ou mal, sempre vai ter pessoas que vão estar te amparando. Então, o que eu posso dizer para vocês é saibam fazer as amizades no mesmo tempo que vocês precisam aprender a ser autossuficientes. No mais, muito obrigado por estarem aqui, um forte abraço a todos vocês, força para o nosso amigo Patrick, que perdeu a sua avó. É, esse episódio é para você, meu querido, eu sei que é um momento muito difícil, mas pode ter certeza que, assim como a universidade pública e os amigos dela, você nunca vai estar só. Um grande abraço a todos vocês, um beijo do Boto e até a próxima de Home Office.